0: Už jako malá byla velmi ctžádostivá. Bála se selhání. Poslouchala rodiče, učitele i trenéry. Toužila po uznání a pochvale, které se jí nedostávalo. Vyhrála mistrovství světa v aerobiku a víceméně přes noce stala slavnou sportovní celebritou. Tíha odpovědností ale po letech dohnala a Olga Šípková skončila bohnická léčebna. Posloucháte další díl ze série Palivo pro život a duše. Po vzoru rodičů se usilovně věnovala gymnastice. Doslova dřela jako kůň, nepatřila k oblíbeným a zažila si šekanu. Srovnávala se. Nakolik nás ovlivňují rodinné vzorce, proč toužíme po úspěchu a kde najít kýžené štěstí a radost života? Nejen na této otázky mi bude dnes odpovídat trenérka, koučka a expertka vzdělávacího portálu Dobychovat Olga Studničková-Šípková, která nedávno vydala knihu pro ženy. Pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naši duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, Olgo. Děkuji moc, Bohunko, za pozvání. Můžu vám říkat, Olgo? Můžu vám říkat, Bohunko? Určitě. děkuju. <laughs> Můžeme začít. <laughs> Dokážete nám říct, když se ohlednete zpět, co byla vaše největší chyba v životě? Už když jsem vás teď poslouchala ten úvod, tak. Yeah...
1: Já jsem vždycky taková dojatá. Nevím, jestli je to ten přechod po 50. nebo to, že mám za sebou hrbolatou cestu a snažím se tu holčičku, která ve někdy si dávno, jako v mnohých ženách, byla radostná, neměla nánosy, neřešila, jestli to sluší, nesluší, jestli někdo pomlouvá, nepomlouvá, hodnotí. A byli jsme šťastné, tak já se snažím vlastně tu holčičku za poslední léta stavět na nohy, aby byla šťastná, aby zase skákala radostí, aby jí nevadilo, co si o ní myslí ostatní, aby nevadilo, že zrovna ten den nesvítí sluníčko a ona z toho bude špatná. Tak já vždycky, když to poslouchám o sobě, tak jsem opravdu taková dojatá, chce se mi i plakat, jak moc bych chtěla té holčičce dopřát zase tu radost, aby skákala s těma dvouma culíkama a byla šťastná. Chyba. O tomto slově jsem přemýšlela. S odstupem času a s tím životním já teď nechci říct nadhledem, ale já to píšu ve své knížce, že se na to dívám už z větší výšky proto, kolik mi je a co jsem ušla za cestu. Tak teď bych mohla klidně říkat, chyba byla to a to. Ale v té době to chyby nebyly. V té době jsme všichni žili maximum, co můžeme žít. A to slovo, kdyby já... Používám někdy a docela ho nesnáším, a říkala jsem si, že by mělo zmizet ze slovníku, protože nás táhne k minulosti, která mnohdy nebývá úplně nejšťastnější, ale a tím je pádem je důležitá, ale tím pádem často přicházíme o přítomnost. A chyba, já si myslím, že chyba v mém životě nebyla, protože jsem prostě žila a byly to velké zkušenosti, a na základě těch zkušeností jsem ušla za posledních. Deset let, velký kus cesty. Nevím, jestli jsem odpověděla
0: dobře, ale asi úplně nechci mluvit o chybách. Já myslím, že jste odpověděla hlavně, jak jste chtěla. Děkuji. To je důležitý. Olgo, dá se říct, že jste se stala obětí vlastního úspěchu? Té dokonalosti, kterou jste tady popsala jako ta holčička?
1: Ano, je to silné slovo. Je to silné slovo a slovo oběť v mém životě hraje poměrně... Značnou roli a vidím to i u žen, s kterými pracuji, že ta oběť je pro nás i zároveň určitý obraný mechanismus, schoulit se, sama sebe tak nějak pochovat v té oběti, ale že jsem se stala obětí, možná ano, každý jsme, když to vlastně převedu, tak každý jsme obětí svého příběhu, dalo by se to tak říct, ačkoliv, jak znova říkám, oběť mi v tuto chvíli přijde jako velmi silné slovo. Abych o to mohla povědět, tak se pokusím být krátká a pokud budu větvit, tak mě prosím zastavte, protože já toho mám v hlavě za poslední léta tolik, že kolikrát povídám strašně dlouho, tak nechci, nechci nudit. Nicméně můj příběh byl tak, jak píšu v knížce o dívce, která dělala moderní gymnastiku a byla jsem pro tento sport nemožná tlustá, neohebná a bylo mi to podsouváno téměř každým tréninkem, protože tam jsou ty normy úplně jinde. Jsou, je to nádherný sport, ale ty normy jsou velmi nepřirozené. A já už jsem od svých 11 let, kdy jsem vnikla pomalinku do puberty, byla nepřijata. Nepřijata ženami, nepřijata svým okolím, protože jsem se prostě nehodila. A tím jsem si vlastně vytvořila v sobě velmi nízkou dávku sebevědomí. Nevěřila jsem si. A na základě toho, té malé utlačované nepřijaté holky jsem vlítla v dospělosti do života a do nového sportu, který jsem začala dělat z obrovské lásky ke sportu. Já jsem vůbec na začátku své v kariéry vrcholové sportovkyně v oblasti sportovního aerobiku nepřemýšlela o tom, že budu mistrní světa. Ani jsem si to nějak nepřála. Já jsem se zamilovala do sportu, který byl krásný, kde nevyžadovali takovou velkou hubenost a ohebnost jako po kde mě nikdo nelíbí kde jsem byla sama sebou, kde jsem byla divoká, kde jsem byla dynamická, radostná, usměvavá a právě tou energí jsem jsem o tom přesvědčena, že tou energií a láskou jsem získala pět let od startu tohoto sportu medaily mistrně světa. Nicméně ta medaile mistrně světa to bylo nádherné období pět let a pak... Ta oběť se začala objevovat, protože jsem byla velmi výhodná pro e, v své okolí v tom smyslu, že jsem byla úspěšná, známá, e, radostná. Rozdávala jsem ženám e, tu energii, viděli ve mně naději, že se žena může smát a že jí může být dobře, když bude cvičit. Na to už mám teď taky jiný názor, ale nebudu větvit. A já jsem... V
0: dětství si, od dětství jsem si nevěřila. A tam právě Olgo chci nasměřovat naši začínající diskuzi. Já bych ano. ráda, než skočíme, nebo než půjdeme na ten vrchol k té slávě, ráda bych se zastavila právě na tom úplném začátku, protože nebo to je dětství, v tom dětství vystučně nedávno vydala knihu, uh-huh. kterou jsem už proklamovala v úvodu, knihu pro ženy. A v té píšete a radíte, jak v té či oné situaci reagovat a mít radost ze života. A hned v úvodní kapitole co nás v životě nejvíc ovlivnilo. Zdůrazňujete právě to dětství. Které okamžiky podle vás byly nejzásadnější a ovlivnily vás následný život?
1: Já už o této knížce jsem několikrát se zmínila, takže děkuju, že to opakujete, aby posluchači se orientovali, o čem povídáme. Ano, je to nová moje první kniha, kniha pro ženy, kterou jsme napsali s mým manželem. Um, Dětství nás velmi ovlivňuje a já, jak říkám znova, protože pracuji v projektu Do vychovat a jako kouč se ženami, tak vidím, že to dětství je nesmírně důležité v tom, jak nás nasměruje, jak nasměruje naše přemýšlení, naše prožívání, naše jednání. A já jsem v této kapitole Minulost, která nás ovlivňuje, věnovala asi 40 stránek a musela jsem se krotit. Musela jsem se zastavit, říkala jsem si, to není knížka o minulosti, to je knížka pro ženy, kde minulost je jedna součástí toho, co nás může tížit. Ale děství... ta minulost
0: nás formuje, že
1: Nesmírně a vlastně jenom budu asi se opakovat, abych odpověděla na vaši otázku, že skutečně to, že jsem za A dělala sport, na který jsem úplně somatotypově neměla. Somatotyp je to, jak jsme vymodelované, to, jaké máme pohybové schopnosti a dovednosti a já jsem nebyla ta štíhlá, dlouhonohá labuť, já jsem byla takový dynamický sportovec, takže kdybych v té době začala dělat, kdyby tehdy byl aerobik od mého dětství, tak určitě nejsem tak psychicky v sobě ponížena, tak bych nebyla tak šikanovaná trenérkami.
0: A proč jste teda dělala tu gymnastiku? To je
1: velmi zajímavá otázka. Víte, že já jsem si ji pokládala tolikrát. Já si myslím, že teď směřujete i k, dobré, k té odpovědi ke mně. A já za to děkuji. Um, mí rodiče byly gymnasté a já jsem to brala asi jako přirozenou cestu, abych nesla to žezlo dál. Ale já jsem na sebe netlačila ve smyslu, už to nechci dělat, musím to dělat, protože to dělají rodiče. Já jsem měla v té době sen ten sen se mi stal takovou mantrou do života, která mě trápí možná dodnes. A to bylo být tak krásná a štíhlá jako ty gymnastky, které jsou úspěšné. A já jsem si vytvořila a píšu to ve své knížce takové negativní zaklínadlo když nezhubneš, nebudeš přijata. A já vlastně celoživotně jsem si hlídala, abych nikdy nepřibrala, abych Neměla půl kilo navíc, protože by mě nepřijímali. Cítila jsem, že kdyby se to stalo, že jsem v háji. A já jsem si tohle do té hlavy dostala v tom dětství. To mě asi strašně ovlivnilo asi na celý život. I do té míry, že teď řeknu takový... Těžký případ, který se mi stal, ale neříkám to proto, abych povídala o těžkých případech, ale abych ukázala to, co se v hloubce, mé hloubce může skrývat a to, co si můžeme v hloubce nacházet a může nás to nevědomě ovlivňovat skutečně celý život. Já jsem před rokem a půl zažila ve svých 53 letech mrtvici. Cvičila jsem svoji asi 2000. možná miliontou hodinu a odvezli mě do nemocnice že s tím, že zjistili, že mám masivní krvácení do mozku. A když to všechno pominulo, já jsem se vrátila bez ztráty ničeho já mluvím, cvičím, koordinuji, mám jenom trošičku problém s krátkodobou pamětí, to je všechno, co mi, co mi zůstalo po té opravdu špatné události. Tak já jsem byla zastavena. Já jsem půl roku necvičila a tam jsem si strašně sáhla na dno a zjistila jsem, jak to, co to cvičení pro mě v životě znamená. Ale já jsem... Mám to tak hloubce v sobě, že se musím hýbat a že nesmím přibrat. A teď to na sebe odkopávám hodně, že i po té mrtvici jsem nedokázala ubrat. Tak mě ovládá ten vzorec, tak nás můžou ovládat vzorce z dětství. Že ty ženy na té gymnastice mi dokonce mi jednou vyhodili z tréninku, že jsem obézní.
0: Statinka někdy... s tatínkem tenkrát nezasáhli, no i přesto, že byly vlastně myslím, z oboru.
1: Já si myslím, že se trápili, já už se jich na to nezeptám, protože už víc než čtvrt je nemám. Ale vím, že jednou se snažili jednu dobu, abych dělala jiný sport, třeba akvabely, který v té gymnastice může být částečně podobný. A já jsem nechtěla, já jsem. To je zvláštní. bych se mohla vrátit a říct si, co se ti ty malá holčičko odvíjelo v hlavě, proč si tak strašně chtěla tam být, když ti to tak ničilo život a když si to tak neseš dál. Možná tam hrál roli ten vzorec, ty vzory svých rodičů, být jako oni, gymnasté a vydržet u toho se trvat. Také si myslím, že v té době jsem si zadělala na takovou věc, že jsem mistrně světa ve vydržení. <laughs> Takže spoustu věcí jsem v životě vydržela jenom proto, aby byly a přitom mě ubližovaly. Takže takhle to bylo asi i u té gymnastiky.
0: Pak jste ale začala dělat něco, co vás baví. Je to tak. Hmm.
1: Jak jsem o tom povídala v začátku našeho rozvoru, já jsem v 21 porodila své první dítě svého úžasného syna Míšu, který mu je 33 let a byla jsem doma na materské jenom jeden rok, protože jsem studovala vysokou školu, tak jsem na rok přerušila a tehdy psal se rok 90, 91 byly první takový v televizi hudební kanály, jako bylo MTV, já, tu, já jsem to úplně žrala, já jsem to poslouchala a u toho jsem si začala tancovat a u toho jsem začala si cvičit a tam vznikl zárodek toho, že se věnuji celý život aerobiku a pohybu a přenáším ho, přivádím ho vlastně k lidem a v té době jsem viděla, že existuje ve světě nový sport. Tehdá byl v Americe, byl pár let, jmenoval se závodní aerobik, sportovní aerobik. Mně se to strašně líbilo. A tam jsem to srovnávala s gymnastikou. Nebylo tam žádné náčiní, nic vám nemohlo spadnout na hlavu. Ti lidé byli vyzrálí, byli veselí, nebyli tak hubení. Já jsem to přesně takhle srovnávala. A já jsem byla vždycky hrozně dynamický živý dítě. Říkám, to musím vyzkoušet. A v té době jsem končila vysokou školu a s tím modrým tubusem podpaždí jsem se rozhodovala, kam půjdu. A buď jsem mohla jít učit tehda už na soukromé gymnázium, já jsem vystudovala jako učitelka tělesné výchovy a biologie, a nebo mě tehdy už oslouvali, abych začala dělat nějakém fitku. A mně to přišlo něco tajemného, nového, plného e, tajemství a něco vyzkoušet. Tak jsem zaklepala na dveře jednoho fitka, malinkatého ve Vršovicích, tam jsem začala pracovat, ale neuměla jsem vůbec přesvědčovat. To se tehdy na fakultě tělesné výchovy a sportu neučilo. A já jsem začala uklízet to fitko, pracovat na baru, e, masírovat, abych se nějak uživila a jsem tam jsem chodila na hodiny nějakých cvičitelek a doma jsem se to opakovala a za půl roku už jsem vedla své hodiny a z mých prvních hodin odešly i lidé, dokonce jsem zažila, že lidé opouštěli mou lekci, že se jim to nelíbilo, mě to vůbec neponořilo do nějaké negativní sféry, prostě jsem jela dál, já jsem z toho měla strašně velkou radost. No a každé poledne jsem zavřela fitko a začala jsem si trénovat ten nový sport, sportovní aerobik. Já jsem si natrénovala sestavu koupila jsem si nějaký trikot, nějaký boty na běhání, vůbec ne na cvičení a přišel prosinec 1993 a já jsem si zbalila tašku, nikdo o tom nevěděl a já jsem vyrazila na první oficiální mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku. Teď jsem tam přišla, tam bylo mnoho lidí, tam byla česká televize, já jsem to vůbec netušila. Já jsem zacvičila... A já jsem to vyhrála. Jako neznámá holka jsem to vyhrála. Tehdy už tam byly cvičitelky, které byly známé, mě nikdo neznal. Chodili na mě se koukat, kdo seš, odkud seš. A já, no víte, já jsem z jednoho studia ve Vršovicích, jmenuji se Olga Šípková A tehdy můj bývalý manžel, který byl sportovní gymnasta, se na mě druhý den šel podívat a říkal, no... Tohle se mi nelíbí, ale kdybys to chtěla dělat na úrovni, já ti vytvořím trénink a můžeme to zkusit. Za čtyři měsíce jsem stála na mistrovství světa v Las Vegas, byla jsem desátá z 33, a Za pět let jsem stála v Austrálii na, na bedně, měla jsem na krku tu nejtěžší medaili, která může být. A to jsem ani nevěděla, jak ta medaile bude pro mě následující léta těžká. A to je ta oběť. Pak přicházelo to, že, jak jsem si nevěřila, jak jsem si říkala, všude musím být perfektní, všude musím být mistrně světa, tak jsem dost dobře byla, byla jsem dobře zneužitelná pro různé lidi, A já jsem neuměla se vymezit, já jsem se bála, já jsem nechtěla ztratit to výsostné postavení, že někomu řeknu, že se mi něco nelíbí, že to nechci dělat, to mě pak nebudou mít rádi. A v tomhle jsem žila. Teď si představte, že jsem si neuměla vymezit hranice a byla jsem hodně známá. Všechno jsem vymetala, co se dalo, jenom prostě, abych všude byla, aby se vydělávaly penízky, abych byla úspěšná, aby mi říkali, jsi dobrá, jsi dobrá, jsi dobrá, protože jsem v dětství nebyla dobrá, nebyla dobrá a nebyla dobrá. A najednou byl úspěch a ten mi sytil. Jenomže to nejde, aby to jedna, jedna žena zvládla. Tak proto jsem v 39. zjistila, že už nežiju svůj život, že už nejsem ta radostná holka a že jsem... Ta žena, která se vystavuje, která je vystavena hodnocení, která, když trošku se něco nepodaří, tak se hned linčuje. Takže nějaká sebeláska v žádném případě. Zlobila jsem se na sebe, že nejsem dobrá, když jsem něco pokazila. Neodpočinula jsem si. Odpočinula jsem si jenom ve chvíli, kdy jsem cítila, že jsem složila dva vagóny uhlí v uvozovkách, takže tlak na výkon jako blázen. Když něco nefungovalo, tak jsem byla nešťastná, protože jsem měla pocit, že za všechno musím mít zodpovědnost. Zodpovědnost, ta mě tížila, ta mě, to jsem nosila na zádech jako velký batoh, a když se něco nedařilo, když nesvítila žárovka ve fitku, tak jsem hned byla špatná, protože za to může šípková, je to u šípkový. Tam toho bylo tolik a všechno píšu v té své knížce. Nepíšu o tom, tolik o tom svém příběhu, ale píši tu principiálně z toho důvodu, že vnímám, jak ženy to trápí a nemusí být mistrně světa.
0: Já se k té knížce s dovolením taky ještě vrátím, protože na tu předchozí kapitolu navazujete odpuštěním sama sobě a druhým. Jako terapii jste zvolila psaní omluvných dopisů. Mm. Překvapilo mě, že ty dopisy jste psala i za ty, kteří vám ublížili a způsobili křivde. O tom je ta metoda. O tom je
1: ta metoda takzvaných omluvných dopisů. To jsem se vše naučila od mého současného manžela, s kterým máme právě projekt Dovychovat, kde... Um, kde se snažíme, aby lidé pochopili, že když nezačnou od sebe, tak se nezmění energie jej, jejich ani jejich okolí. Omluvné dopisy uh... Je to vyrovnání se s minulostí, protože, a říkáte dobře, navazujeme na to, co si neseme z dětství. A mnoho žen, se kterými se setkávám, tak začínám právě touto, tímto cvičením, protože v sobě nesou zlobu. Na rodiče, na tatínka, který byl přísný, na maminku, která je nepohladila, hodnotila, kritizuje. Včera jsem hovořila s ženou, která má velkou pivku na maminku, z toho důvodu, že její maminka je perfekcionista, tlačí na sebe a kdykoliv ji navštíví doma, tak ji začne doma uklízet. A tím jako kdyby jí říká. Říkala si, neschopná holčičko, máš tady bordel. A ta holčička, ta žena, která mě oslovila, se tím nesmírně trápí, protože to nechce zažívat. E, takže nejdřív se ji učila, aby pustila zlobu na maminku, protože ani ta maminka, i ta maminka jednou byla malá holčička, která se učila vzorce od svých rodičů. I ta maminka její zažila od svý maminky nějaký tlak sama na sebe, aby bylo všechno perfektní. E, proto se používá technika omluvných dopisů, kdy se zamyslíme nad příběhem té dotyčné osoby, ke které cítíme nějaké napětí vnitřní nebo zlobu, abychom pochopili, že ten člověk si něčím v životě prošel a jako houba nasával nějaké vzorce. Tím získáme to, přijímáme toho člověka takový, jaký je s jeho všema nedostatkama, chybama i pozitivama. A pak si od toho člověka sami napíšeme omluvný dopis. Vy jste ten
0: první psala mamince.
1: Já jsem ho napsala mamince a teď nevím, jestli to ustojím. Omlouvám se. To je v pořádku. Už jsem napsala dva. Má to svůj vývoj, protože myslím, že ta maminka v mém životě hrála velkou roli ve smyslu, že ona nezažila laskavé dětství a proto tu laskavost neuměla rozdávat. A já vlastně celý život hledala lásku. A tu lásku jsem si brala od žen tím, že jsem chtěla ten potlesk. Omlouvám se. Tohle bylo mé velké zjištění před pár lety, kdy jsem si od maminky napsala omluvní dopis ve smyslu, milá Olinko omluvám se ti za to, že jsem tě neobjímala, nehladila, protože jsem to neuměla. Neuměla jsem to od svý maminky a nemohla jsem ti to dát. Tak takhle vypadá ten omluvní dopis, když si zvědomíme život a příběh toho člověka, ke kterému cítíme nějakou zlobu. Aha. Často se taky stává, že to ženy cítí vůči svým partnerům, že jsou partneři nevnímaví, že se nezajímá o to, co žena prožívá, že bagatelizují její starosti, že říkají, no ty tady jsi jenom s dětma doma, já musím makat, přinášet peníze a často jsou ženy nazlobené na své protěžky a přestávají komunikovat spolu a ten vztah začíná chřadnout a chodí lidé od sebe. Komunikace jako základ, jako nit, která provází vztah, která sešívá ten vztah dohromady a často učím ženy, aby si Napsali příběh svých partnerů, aby pochopili, že měli třeba velmi direktivní mámu nebo tátu, který se nezajímal, byl pod pantoflem. To jsou časté modely, kdy maminka šéfuje a táta přijde domů a chce klid, dá si pantofle, zaleze si s pivem, kouká se na fotbal. To jsou časté modely. A pak ti kluci, který vyrůstají pod taktovkou direktivní maminky, si uzavřou kanály a pokud po nich něco žena chce, tak a priori neudělají nic, protože v tom cítí tlak. A ženy jsou pak nešťastné, protože mají doma muže, který se o ně nezajímá. Takže ženy si takto stejně píšou omluvné dopisy od svých partnerů, aby pokud chtějí zachránit vztah, to je moc důležité, aby ty muže pochopili a aby na ně neměli zlost. A na základě toho, že si vyčistí tu zlobu ve svém těle, tak se učí s nimi komunikovat. Pokud chceme po kteří vyrůstali pod direktivní mámou, aby nás naslouchali, nemůžeme použít stejnou energii direktivní ženy. Je třeba, aby zapojili laskavost. Často mi jeny říkají, jak mám být laskavá na toho chlapa, který je takovej, jaký je. Ale ono to jinak nejde. Laskavost je naše Velmi silná, nechci říct zbraň, ale silná stránka nás žen, ale zapojili do toho důslednost. My často v Dovychovat říkáme laskavá důslednost. Laskavost otvírá srdce druhých lidí a důslednost je, že jim přesně a důsledně řekneme, co
0: bychom potřebali a co se nám nelíbí. Já už se teďka zase dostávám trošičku víc do hloubky. je, jestli ta druhá strana je vůbec schopná potom celý ten proces, který tady popisujete, vůbec navnímat. A pak je otázkou, jestli s tou druhou stranou, která
1: nenavnímá to, že my se měníme k lepšímu, s tou stranou být.
0: Přesně tak. Vy jste Olgo ze tří dětí. Mm-hmm. Sestra se jmenuje po mamince nebo. A bratr po otci, to správně pamatuju, z knihy jste to psala, cítila jste i tehdy jakési nepřijetí od rodičů. Vím, že v knize totiž popisujete, že jste rodiče občas provokovala větu, že si vás vzali z dětského domova. Co jste tím chtěla opravdu říct? Já Já jsem je tím asi strašně trápila.
1: No vlastně zpětně vidím, že jsem cítila křivdu, že jsem byla jiná sestra těm, že se jmenujete Olga. Ano, sestra Hanička je po mamince Hanička. Ano. Brácha vráťa je po tátovi vráťa. A teď tam byla ta prostřední holka, ono se taky říká syndrom prostředních dětí, která se jmenovala jinak a která byla živá. Já jsem byla holka, která na základě sami jedničky a na, na Gimplu, když jsem rostla do puberty, začaly mě zajímat kluci. Tak jsem kašla. na školu, byla jsem trojkařka a obi, obi, oba dva mý sourozenci byli jedničkáři, inženýři. Já jsem v uvozovkách jenom magistra z fakulty tělesné výchovy a sportu a cítila jsem se vždycky méně cená. A i tam jsem vnímala a vnímám doteď, jako kdybych si tu lásku jejich nějakým způsobem chtěla zasloužit. Jako kdybych i tam bojovala dodnes o přijetí těch dvou úžasných mých sourozenců. A i tam jsem se cítila nesebevědomá, tak nějak jako na, na vodce se, takzvaně jako pátý kolo uvozu. I tole vlastně i tadle kapkami přispívala k tomu, že jsem se cítila velmi nesebevědomá ve svém životě.
0: A pak když přišla? Ta sláva, kdy jste vyhrála vlastně a dělala jste to, co jste chtěla, cítila jste skutečně už aspoň v té chvíli nějaké štěstí? Nebo to byla pořád ta loutka, která měla namalovaný na té dřevěné hlavě ten úsměv dokonalej, ale tam vevnitř vlastně se všechno odehrávalo, všechny ty emoce, ten strach, ta bolest. To jste řekla moc krásně a je to přesně tak, jak říkáte
1: a... Já jsem vždycky v minulosti říkala, já bych asi musela mít 10 medailí mistrně ve smíru, abych si věřila a není to vůbec pravda. Ani medaile mistrně světa nám nezaručí, že si budeme věřit a že budeme šťastné uvnitř. Dodnes si pamatuju, kdy jsem stála v Austrálii na tom stupinku vítězů a novináři se mi na to ptali, jaké byly prožitky. A já jsem ale necítila euforii, že bych skákala 2 metry vysoko a mávala tou česko, českou vlajkou. Já jsem udělala jenom uf. A teď jsem si uvědomila, zpětně, ne tam, ale zpětně si uvědomuji, že moje cesta nebyla za, v té době za titulem mistně světa, ale byla to radostná cesta holky, která chtěla skákat a lítat. A to pozlátko, ten obdiv, byl tam, ano, sytil moje ego, samozřejmě, že sytil ego holčičky, která byla zatracovaná. Určitě do jisté míry to bylo pro mě opojné, Akorát s tou výbavou vnitřní, kterou jsem měla, mi to pak začalo ubližovat, protože kamkoliv jsem vešla, tak jsem měla pocit, že mě všichni pozorují a hodnotí. A protože já se hodnotila špatně, Tak jsem si namlouvala, že mě musí všichni hodnotit špatně. Podívejte se na ní, ona je taková malá, nedokonalá, má křivé nohy, ješkovy zraky, to je ta hvězda z těch titulních stránek a tím jsem se častovala. Nedokázala jsem s tím vůbec pracovat. Měla jsem strach, kamkoliv jsem vešla. Až to skončilo mojí sociální fóbií. to byl předstupeň toho, že jsem skončila na psychiatrii, protože já jsem se bála jít do obchodí, já jsem se bála jít mezi lidi do tramvaje, protože jsem myslela, že už každý mě musí a priori hodnotit a každý mě musí vidět v tom špatném světle, protože já se svým základem z dětství, i s medailí titul titulující světa, jsem se cítila špatně.
0: No a Olgo, kdy teda Přeci vždycky přijde nějaký první signál toho, že je něco špatně. Ignorovala
1: jste ho? Právě, že ne. Díky bohu. Já ty signály neignoruji. Přišlo to v těch 39, kdy jsem přestala spát. Byla to vlastně, ty problémy somatizovaly na to, že tělo bylo, hlava byla, byla jsem neustále pod kontrolou a nedokázala jsem vypnout. Strach, hodnocení, zodpovědnost mě drželi tak všechu. Jako kdybych pořád i v noci musela tohle prožívat. A tím mi to tělo dalo jasně najevo, už to dál nejde. Pár let jsem se točila v kruhu, popíjela třezalku, jedla jsem nějaký minerály, ale nepomohlo mi to. Pak jsem teda skutečně díky své úžasné kamarádce skončila na psychiatrii, kde mi rovnou dali antidepresiva a já jsem pět let brala antidepresiva. Ano, nějaká chemie v mozku se vyrovnala, já jsem začala spát. Jenomže... Jak říká můj manžel, definice šílenství je, když chceme dělat, když chceme, aby, jsme, aby se věci děly jinak, ale děláme to pořád stejně. A já říkám, že když chci, aby bylo něco jinak, nemůžu jít stejnou cestou. Ale já nevěděla, kam jít a jaký? to jsem nevěděla. Už jsem si začala uvědomovat, když jsem dobrala antidepresiva. Že pravděpodobně není v mém životě něco dobře, když budu stejnou cestou. Ale jak jít, co změnit, to jsem vůbec nevěděla. Už tehdy jsem se trápila, že moje, jméno bylo, že moje jméno bylo na budovách fitness center v Praze a já jsem nezvládala být všude. Já jsem nezvládala obsáhnout tu celou práci. Vedle toho jsem měla svoje aktivity, cvičila jsem, jezdila jsem turné, vedla jsem zájezdy k moři, víkendy a do toho byly v Praze najednou třeba tři fitka a já jsem tam nemohla být, abych věděla, co se děje a ta zodpovědnost, když něco bylo špatně a já si říkám, sakra, já tam asi musím být, musím to vyřešit, ale to není pravda. Tohle se to mě tížilo a
0: a jak to vnímali vaše děti, váš manžel? když to přece mhm. muselo být zřejmý. Bylo to jako skrývat emoce nebo své strachy, které vás tahají dolů, lze určitě nějakou dobu, ale pak stejně člověk prostě spadne. No, to. Když jste se na začátku ptala na chyby, tak mohlo by se to, mohlo by se to obrazně... Ale právě tohle chyba, že jste vlastně to všechno v sobě potlačovala na úkor druhých, aby byli spokojení, šťastní. Vlastně nemůžu hovořit... za tu dokonalou krásnou. Ano, nemůžu úžasnou. hovořit
1: o chybě, je to nevědomost. Je to nízký stupeň vědomí, je to nevědomost. Takže ne chyba, ale jsou to nevědomosti, nevíme. Jak říkám znova, děláme to, co můžeme v té době. A v té době bylo asi nejhorší z pohledu z dneška, že, jsem, že moje děti tápaly. Míšovi bylo tehdy už okolo 20, a Adelce bylo před pubertou 8-9 let a chodila jí domů zničená, spráskaná Maminka, která plakala, která se choulila do klubička, protože můj obraný mechanismus není naštěstí agrese, že bych křičela, abych to napětí ventilovala, ale můj obraný mechanismus je takové to schoulení. Ale ona nevěděla, co se se mnou děje. A když teďka malinko přepnu do našeho projektu do vychovat a vnímám přednášky mého manžela, který často hovoří o tom, že děti co nejvíc rozpojuje důvěru dospělého s dítětem je naše špatná energie. A v té době jsem už tu důvěru rozlepovala, aniž bych to věděla. A do toho všeho to malé dítě může, přená, může na sebe přenášet zodpovědnost za energii té maminky, toho tatínka. A může si vybudovat do života to, že nechce být v této energii, takže může harmonizovat, může dělat všechno pro to, aby jeho okolí se usmívalo a to je špatně, samozřejmě nejsme, nejsme my, nejsme identičtí. Takže v té době to nejvíc odnášeli mé děti, které o tom také nevěděly, ale nesou si to dál jako moje dcerka, která se bojí dusna, která se bojí špatné energie, která se trošku bojí autorit, že to z nich půjde. A to mě moc mrzí a my se to spolu
0: učíme teďka pojmenovávat. Měla ty olgo někdy myšlenky i na to, ukončit to, vzdát to?
1: Naštěstí ne. Já si myslím, že mám v sobě hodně životní energie díky mému tatínkovi. A já jsem, když jsem dobrala antidepresiva, tak jsem scháněla odpovědi na otázky, kde se dalo. Já jsem četla spoustu moudrých knížek, samozřejmě o čtyřech doho, až po další, na kterých si vzpomenete, které jsou velmi populární. A já jsem strašně chtěla vědět, co je dobře. Co, je, co mám dělat, co je dobře. A já jsem to nevěděla. A... Pak jsem se setkala se svým profesním kamarádem Davidem Hufem, který mě ukázal cestu ke koučinku. Vystudovala jsem si akreditovaného kouče, kdy jsem začala se ptát hlavně sama sebe, abych si mohla odpovědět, což je nejlepší cesta. Svůj život každý máme ve svých rukou a tam můžeme nejvíc změnit. A pak jsem tou cestou šla dál a potkala jsem svého současného manžela a byla jsem na jeho přednášce a velmi tam se mnou zarezonovala věta, kdy se ptal... Zkuste si teď popřemýšlet, procentuálně, kolik dnů v roce vstáváte s čirou radostí. A to byla pro mě pecka, protože já jsem si uvědomila, že já s radostí vůbec nevstávám. Že vychytávám, co je špatně, že se bojím, já se předem bojím, co by se mohlo stát. A to je ten nejhorší strach. Když se člověk bojí o život, to je asi oprávněný strach. Když třeba je těžce nemocný nebo má těžce nemocné dítě, pak ty strachy můžou být na místě, ale když se bojíme, toho, co se nestalo a toho, co si vymyslíme v naší hlavě ve fázi doměnek, no tak to je opravdu, to nás vyfackuje, až se opravdu dostaneme do kouta a bojíme se jinak oblíknout, jinak něco říct, bojíme se jinak učesat a to byl můj problém. Já už jsem se pak bála opravdu vyjít v jiném tričku, protože mi tom nebude určitě slušet a já budu určitě špatně hodnocená a takovýhle nablblý strachy já jsem měla, které způsobily i to, že jsem skončila na té psychiatrii.
0: Vám jednu dobu antidepresiva v podstatě vyplňovaly život. Řekněte mi, vy jste tady mluvila o těch cestách, kam jít. Tak mi teďka popište vlastně kdy přišlo to rozhodnutí a jaké rozhodnutí to bylo to hlavní, které vás nasměrovalo úplně jiným směrem?
1: Já myslím, že navážu na to, jak jsem hovořila o strachu, o straších strachách, nevím, jak se to skloňuje. když jsem byla na té přednášce svého současného manžela a už tehdy začal vznikat projekt do vychovat, tak já jsem si prošla všemi kurzy, co tam byly, a jedno cvičení je na zpracování strachu. A to bylo pro mě úplně stěžení, protože strach mě opravdu linčoval. Strach mě opravdu zastavoval abych udělala změnu nějakou v životě. Já jsem hovořila o tom, že nemůžu jít stejnou cestou, ale já jsem se bála změn, jakékoliv miniaturní změny, na tož velké změny. Začala jsem pracovat se strachem, začala jsem pracovat sama na sobě a začala jsem pracovat na všem, co mi bere energii. Píšu to i ve své knížce, kdy vlastně i v té knižce doporučuji cvičení, jak pracovat s vlastní myslí a zjistila jsem, že jsem se posunula do jiné úrovně vědomí, kdy jsem ten strach začala ovládat a věděla jsem, že už za a nemůžu být v tom oboru fitness, který mě tolik bral energii, tam jsem nebyla sama sebou a za druhé tedy, že už se nemohu, v... nemohu být v manželství se svým prvním manželem. Protože má úplně jinou energii, jiný příběh. A na naš, ty naše energie v něčem byly kompatibilní a v něčem nebyly kompatibilní. Já jsem věděla, že mi to velmi ovlivňuje. Velmi uh, je to věc dvou lidí, nejenom jednoho člověka. Ta, nejsem tady o tom, abych mluvila o tom, že to bylo špatné. Máme krásné děti, ale tam jsem si uvědomila, že musím udělat tyto dvě změny, že ty mě stahovali někam jinam. Od Opsala sebe.
0: jste někdy manželový dopis, omluvný dopis? Já ho mám napsaný a možná mu ho předám. To um, je cesta. Si kolik jste takových dopisů třeba napsala?
1: Já jsem napsala si sama omluvný dopis od maminky, napsala jsem omluvný dopis ženám, to je hrozně zajímavý moment. Obecně ženám za to, že jsem vynikala, za to, že jsem stála nad ženami na pódích, za to, že jsem byla vynášená, byla jsem na titulních stránkách, protože mě trápilo pomlouvání, hodnocení, závist jiných žen, ono se to nabízí, ta doba je těžká a když jedna žena vynikne, tak se to to nabízí prostě, no když se podívej, jaká je hrozná, protože najednou má výsostné postavení, je obdivovaná a my ženy chceme být obdivované a pochválené a já jsem toho obdivu měla hodně a já jsem se bála žen. Bylo mi to nepříjemné, protože jsem byla hodnocená, byla jsem pomlouvaná a já jsem... Jím napsala omluvný dopis, že se jim omluvám, omluvám za to, že jsem se z čeré radosti stala známou, slavnou, tak to byl další a musím říct, že... Napsala se svým... jste nějaký dopis Iď svým dětem? Napsala jsem dopis svým dětem. Tam
0: Odpověděli se jim... vám?
1: Neodpověděli, já jsem jim napsala, že nepotřebuju odpověď, protože děti nepracovaly na sobě, neměly tu touhu a já jsem mi nechtěla zahnat do kouta, aby mi museli psát maminko, my tě milujeme, my tě berem. Vůbec jsem nechtěla tohle, vím, že mě milují a nechtěla jsem je do toho tlačit. Takže jsem jim napsala, děti, já vám to posílám, ale nemusíte mi vůbec odpovídat. Takže jsem jim napsala omluvný dopis ve smyslu, že v době, kdy vyrůstali, tak já jsem... Lítala po tělocvičnách a cítila své prázdnou, prázdnou nádobu obdivu z dětství a nepřijetí. Proto jsem jim napsala, abych já sama si to nevyčítala. E, a to chci ještě říct, že jsem napsala už dva omluvné dopisy sama sobě. A to je velká terapie. Cítíte ulevu? Cítím. Abych té holce, kterou nosím sobě, holčičce, abych ji nevyčítala, že dělala něco v minulosti blbě, tak jsem jí napsala omluvný dopis, aby se netrápila, aby si to nenesla dál, aby si nenesla výčitky, že se nevěnovala tak dětem, jak by mohla, že s nimi nebyla doma, že, že prostě byla v tělocičně a věnovala se ženám, protože jsem chtěla hrozně ženám ukázat, že nejsem tak špatná, jak o mě říkali celé dětství. A kruh se uzavírá, je to úplně jednoduchý. A pak ještě chci říct k omluvným dopisům: je to technika, kterou používáme my se současným manželem, kdy vznikne třecí plocha a může se zdát, že jeden nechápe druhého spíší. Já nechápu jeho, že on opravdu je velmi sečtělý a chytrý člověk, takže vždy mě chápe, ale velmi mi dobře nastavuje hranice. A já jsem pak z toho jako rozčilená, že nejsem přece špatná, tak pak, mi, pak si můj současný muž ode mě napíše omluvný dopis a já se napíšu od něj. A tím my vlastně jakoby snažíme se pochopit druhé, toho druhého, proč jedná tak, jak jedná.
0: Mě taky máme doporučený dialog sám ze sebou, ano. o kterém v kníže píšete, že si dáte dvě židle. Dala, já jsem to vyzkoušela, jsem to na chvíli. Chvíli mi to přišlo takové jako směšné, musím uh-huh, říct. Uh-huh. A pak jsem místo na židle seděla na zemi ano. a hodně jsem brečela, musím ano, říct. Ano, dlouho. Utěšovala jsem se a musím říct, že to byla velmi zajímavá zkušenost. Jako, Nepřečistě vaši knížku, nenapadla by mi nic takového.
1: Je to cvičení, které já úplně miluji, a v podstatě mě... Někdy jsem na něm až závislá, píšu ho ve své knížce, je to na sebe podporu určitě. A znova to vychází z toho, že je ideální, super, když zjistíme, že máme zodpovědnost za svůj život ve svých rukou. Proto můžeme a jediný, s kterým můžeme nejvíc pohnout, jsme my. My nepohneme ze sousedem, který nás štve, s manželem, který nás zlobí, s chýní, která nás pořád pomlouvá. My pohneme jenom sami ze sebou. A to je základní pravidlo. Na základě toho my můžeme pracovat a je tam popsáno cvičení dvě židle. A já také říkám dva stromy, protože chodím do přírody. Měla jsem skupinku žen, které jsem půl roku koučovala. Měli jsme takovou jakoby uzavřenou skupinku, kde jsme pracovali a posouvali se. A to byly situace, dva hrnce. Když u vás chytne na jednou nějaká prostě sebe tíseň, tak jeden hrnec, druhý hrnec. Hned popíšu, proč, nebo dvě strany, postele, dvě umyvadla, proč jsou ty dvě místa. Protože na jedné straně si postěžujeme, co nás trápí, pak si přesedneme na druhé místo, které je podporující. A z toho druhého místa směrem k tomu prvnímu místu se začneme laskavě podporovat, jako kdyby tam sedělo vaše malé já, ta holčička, která, která prostě ztrácí radost hodnocením, kritizováním, známkou, v tom životě, která ještě v těch pěti letech dělala kraviny, ale v šesti letech už se dělá na židli a poslouchala, že není dostatečná, že má trojku z matiky a podobně. A rodiče se pak na ní zlobili. Takže buď tu holku, anebo když tam vidíme kamarádku, když my dokážeme podporovat kamarádky, tak stejně můžeme podporovat sami sebe. A když tohle cvičení provádíte v nějakém těžkém období životním, každý den, třeba dva měsíce, tak se pak fakt dihou divy. Já, kdybych se nepodporovala, tak neudělám ty velké změny ve svém životě, kdybych spolu nevedla dialog sama se sebou.
0: Musím říct, že když jsem vaši knihu četla, já jsem vám to psala i v SMS právě, že jsem se opravdu v mnohem, mnohém našla a jen jsem si vlastně uvědomila, že nejsem ta mistrně <laughs> ano. světa. Ano, a vůbec nemusíte být a tím chci dát
1: nějaké takové poselství, že nám že žádný výkon, žádný... Um, Žádné dotování radosti z mějšího světa od drahého auta, drahé chaty, eh, drahýho baráku, drahý dovolené nám nezaručí to trvalé a pevné radost a štěstí v našem nitru A ani ta medaile. A nemusíte ji bohům mít vůbec. <laughs>
0: Říká Olga Studničková-Šípková. Moc si vážím to, že jste přišla k nám do pořadu o životě zblízka a přijím mnoho, mnoho radosti a síly do života a krásné dny, krásné léto, milí posluchači. A pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.chihákova od mikrofonová zdraví Bohumila Čicháková a moje dnešní hostka Olga Šípková. Děkuji moc krát.
1: Já moc krát děkuji za pozvání.